0: Merhaba, bugün e, Doğan Çetinkaya ile birlikteyiz. E, Osmanlı'da Maksizm ve Sosyalizm Yeni Kuşak Çalışmalar başlıklı kitabı tartışmak için e, buradayız. Kitap İletişim Yayınları'ndan yayınlandı. Sanıyorum Aralık ayında yayınlandı yanılmıyorsam evet. ve e, çok yakın zamanda ikinci baskıya giren ve kamuoyunda da e, oldukça büyük bir ilgi gören bir kitap. E, Doğan Çetinkaya ile birlikte kitabın e, arka planını konuşacağız. E, Osmanlı'da Maksizm ve Sosyalizm'in ne ölçüde ee, bir başlık olarak değerlendirebileceğiz. Onu konuşacağız. Ee, Doğan merhaba. Ee, Merhabalar. E, her şeyden önce şunu tartışarak başlayalım istersen. Osmanlı'da Marksizm ve Sosyalizm yani, aslında ilk etapta bakıldığında böyle bir e, oksimoron gibi gö- kaçıyor. Yani bir çelişkili kavram gibi gözüküyor. Osmanlı İmparatorluğu ile Marksizm'i bir araya getirmek. Yani Osmanlı İmparatorluğu e, nereden bakarsak bakalım. Yani Sosyalizm'in alının dışında bir e, siyasal yapı olarak düşünüle gelmiştir. Ee, sen ne dersin bu konuda? Yani Osmanlı'da Marksizm ve Sosyalizm başlığı
1: ne ölçüde bir oksimoron değil sana göre. Hı hı. Ee, burada Marksizm e, kelimesini özellikle başlığa çıkartmaya e, çalıştım e, kitabı derlerken. Hatta kitabın bir e, ön versiyonu toplumsal tarih dergisinde yayınlanmıştı ilk versiyonu. Orada dosyanın adı doğrudan Osmanlı'da Marksizm'di. Bu bilinçli bir tercihti elbette ki. Neden? Çünkü Osmanlı İmparatorluğu söz konusu olduğunda e, gerek cemaat, farklı cemaatler içerisinde, gerek işçi sınıfı içerisinde sosyalizmin e, çok geçer akçe bir ideoloji olmadığı salık veriliyordu. E, söylene geliyordu. Tarih yazımında da e, bunun çok var olmadığı, e, buna daha çok e, heves eden bir takım entelektüellerin elbette var olduğunu ama onların da daha çok Avrupa'dan özendikleri, etkilendikleri, tercüme faaliyetinde bulundukları ama ne kendi içinde yaşadıkları topluma sirayet ettirebildikleri ne de çok e, inandıkları, benimsedikleri bu ideolojiye de vakıf olmadıkları veya vakıf oldukları e, üzerine bir e, düşünce söz konusuydu. Bundan dolayı hani olsa olsa belki kendisine sosyalist diyen, sosyalizmi savunan bir takım kişiler olsa bile Marksizmin hele hele hiç sözü bile edilemeyeceğine dair bir e, inanış e, söz konusuydu. Fakat e, giriş yazısında vesairede söylediğim gibi bu tamamen bir e, inanç, boş inançtı. Herhangi bir çalışmaya, herhangi bir referansa e, dayanmıyordu. Bundan dolayı özellikle e, bırakalım sosyalizmin farklı çeşitli damarlarını Marksizmin de e, bu dönemde ciddi bir ideolojik damar olarak ortaya çıktığını ve bunu e, yazanlar, çizenler, savunanlar gündeme getirenlerin de e, Marksizmin kitapta da söylediğim gibi en azından ABC'sine ve onun çeşitli biçimlerine vakıf olduklarını ve bunu topluma kendi kullandıkları gündelik dillerde, Rumcada, Ermenicede, Osmanlıcada, Türkçede, Bulgarcada anlatabildiklerini ve anlattıklarını dile getirdiğimiz için özellikle Marksizm'i de başlığa koyduk.
0: Peki hani biraz ayrıntılandırırsak böyle bir şeyden bahsettim, inanıştan bir kanıdan bahsettin yani Osmanlı'da Marksizm ve sosyalizm, özellikle Marksizm'in aslında bir... Ee, en fazla bir entelektüel heves, bir aslında bir tercüme faaliyetiyle sınırlı olduğundan bahsettiniz. Böyle bir yerleşik kanun oluşmasında e, sence hangi faktörler e, rol alıyor?
1: Ee, bunda 2-3 tane önemli sebep var. Ee, bunları çeşitli vesileler de dile getiriyoruz kitapla ilgili yaptığımız konuşmalarda ya da yazdığımız tanıtımlarda. Ee, bunun başında elbette ki e, milliyetçi muhafazakar e, tepki e, soğuk savaş ikliminde 20. yüzyılda ortaya çıkmış. Onlar bu ideolojinin özellikle Türkiye Cumhuriyeti içerisinde yazan, soğuk savaş ikliminde yazan milliyetçi, muhafazakar tarihçiler, siyaset bilimciler, bunun zaten bir yabancı ideoloji olabildiğini, milletin öz değerlerine aykırı olduğu için bunu savunanların ancak olsa olsa işte gayrimüslimler olabileceğini düşünüyorlardı ve bunun propagandasını yapıyorlardı soğuk savaş ikliminde, antikomünist, faaliyetler ve e, siyasi e, hareketler içerisinde. E, bunun bundan dolayı Osmanlı'da, Türkiye tarihinde köksüz olduğunu. Yani hem tarihsel olarak mevcut olmadığı, yabancı olduğu, dışarıdan e, gelmesi gerektiği, hem de toplumun kendi öz değerlerine aykırı olduğu için de zaten topluma da yabancı olduğunu. Yani tarihte de mevcut olmadığı, mevcut var olan topluma da yabancı olduğunu düşündükleri için ne sosyalizmin ne marksizmin olduğunu söyleye geliyorlardı. Bunun yanında ise 60'lardan itibaren özellikle yükselmekte olan sol sosyalist hareketler, toplumsal hareketler, işçi mücadeleriyle birlikte elbette ki bir farkındalık kendi tarihine ilişkin bir bakış açısı. Çünkü sosyalizm veya işçi hareketleri ortaya çıktırdıklarında ilk ...yaptıkları vurdu. Vardık, varız, var olacağız vurgusudur. Onun için hani aktör olarak mevcut hareketler de kendi tarihlerine insiyaki bir şekilde dönüp bakıyorlardı. Onlar tabii el yordamıyla bir takım şeyleri keşfediyorlardı. Bir takım kendilerinden önce ideolojik atalarını, toplumsal hareketlerin atalarını keşfediyorlardı. Fakat bunun üzerine çok gidemiyorlardı tabii gündelik mücadele içerisinde. Bu hareketlerden etkilenen siyaset bilimciler, tarihçiler, bu mevzuları çalışanlar ise... Genelde hem kaynakların yetersizliğini dile getirerek hem de aslında gerekli soruları sormadıklarından dolayı bir ön kabul olarak aslında sosyalizmin ve hele hele Marksizmin bu topraklara yabancı olduğunu, Müslümanlar ve Türkler mevzu bahisi olduğunda elbette ki belki hani Ermenilerde, Rumlarda, Gayrimüslimlerde Avrupa'ya daha yakın oldukları için kültür olarak onlar da böyle bir özcü kültürel ön kabulle. Onları da daha fazla gelişmiş olabileceğini yine de söylüyorlar Ama orada da çok fazla doğrudan somut bir delil de ortaya koymadın Orada şu önemli bence. Bu sadece tabi Türkleri ve Müslümanları has bir şey değil. Mesela Yaşar Tolga Cora'nın kitabımızdaki Guides. Ermeni Hınçak Sosyal Demokrat Hınçak Partisi'nin evet. İstanbul Öğrenci Birliği'ni yayınladığı ve uzun 4 sene yayınlanmış Guides üzerine bir incelemesi var Yaşar Tolga'nın. Orada mesela o da öyle diyor. Mesela bu Ermeni sosyalist hareketini inceleyen Ermeni tarihçiler de mesela Marksist olduklarını iddia etse de bu hareketler aslında popülist sayılmaları gerektiğini marksizmi çok bilmediklerine dair yani sadece Türklere Müslümanlara has bir iddia değil Ermeni e, tarihini inceleyen tarihçilerin de dile getirdikleri bir e, argüman aslında bu. Evet. Ya aslında orada bir e, bu yabancılık mesesi üzerine durmak istiyorum aslında
0: e, bir yanıyla. Çünkü e, yani tarih yazımında çok yerleşmiş ve asıl olarak baktığımızda genel olarak e, Osmanlı tarihinin toplumsal algılanışında da ilişkin bir problem var. E, özellikle gayrimüslimler, Osmanlı gayrimüslimlerini yabancı olarak var e, saymak yabancı olarak yani en zaten zihnin geri planında öyle görmek hı hı. E, aslında bu kitapta bir açıdan onda da e, onu da sorguluyor onda cebellleşiyor çünkü e, baktığımız zaman Osmanlı gayrimüslimleri hem Osmanlı işçi sınıfının çok aktif bir parçası hem de Osmanlı sosyal Hareketi'nin de önemli aktivistleri tabii gayrimüslimlerden oluşuyor hem siyasal hareket olarak hem bireyler olarak yani Osmanlı toplumunun gayrimüslimler elbette bir yabancısı, bir dışsal bir unsuru değil, tam onun göbeğinde, içinde yer alan unsurlar. Gerek İstanbul'da, gerek Selanik'te, gerek bir sürü başka kentsel mekanlarda tabii ki Osmanlı işçi sınıfı bugün farklı biçimlerde olduğu gibi o dönemde de aslında çok etnili, çok mahalli olarak, etnik olarak, dinsel olarak bölünmüş bir sınıf. Dolayısıyla aslında burada bir yabancılık mefhumu söz konusu değil. E, bu unsurlarda şey, e, Osmanlı işçi sınıfının doğrudan bir parçası ama e, burada bile şey var tabii ki yani e, özellikle Müslüm, e, Müslüman e, işçi sınıfı içerisinde e, ve aydınlar içerisinde sosyalizm düşüncesinin de yerleşmemiş olduğuna dair de bir çok yerleşik bir kanı var. Kitapta hem senin makalelerinde hem de Arda başının makalesinde hı hı. bununla da hesaplaşıyorsunuz aslında. Hı hı. E, bunun da aslında yanlış bir kanı olduğunu ve sosyalizmin, Marxizm kavramlarının Büyük ölçüde aslında tanınır ve bilinir olduğuna dair hı hı. E, ciddi çalışmalar var. Onun hakkında ne bilirsin?
1: E, evet. Zaten kitabın bence yarattığı birkaç kırılma var. Bu e, mevcut Tarih yazımına karşı çıkış noktaları var. Bunlardan bir tanesi bu senin söylediğin çünkü benim makaleme başladığım temel vurgulardan bir tanesi milli iktisat vurgusunu vurgulamak. Çünkü İslamcı bakış açısında, milliyetçi bakış açısında, sol liberal bakış açısında, kemalist bakış açısında genelde bir varsayım var. Bu da işte Osmanlı'daki cemaatlerin birbirlerinden yalıtık yaşadıkları. Ve e, sınıfsal olarak da birbirlerine ayrıldıktan. Gayrimüslim nüfustan bahsedilirken bunların işte burjuvazi, tüccardan müteşekkil oldukları işte Müslümanların da daha çok köylü ya da bürokrat oldukları ki bu e, çok ciddi bir şekilde olgusu olarak yanlış zaten. Çünkü imparatorluğun nüfusunun önemli bir kısmı köylülerden oluşuyor, emekçilerden, işçilerden oluşuyor elbette ki. Diğer meslek grupları da hemen hemen bütün cemaatlerde e, bulunuyor hem esnaf içerisinde hem de girişimci sınıflar içerisinde. Bundan dolayı e, cemaatleri bu sınıfsal konumlar ideolojik konumlar genelde yatay kesiyor. Bundan dolayı bu iddialar tamamen temelsiz. Şimdi geldiğimizde e, bu, buradan yola çıktığımızda bu gözlükle baktığımızda farklı sorular sormaya başladığımız için farklı cevaplar e, arıyoruz. O soruları cevaplayabilecek kaynaklara gidiyoruz. Şimdi bizden önceki kuşakları bizim en büyük ithamımız mevcut e, ulaşılabilir kaynaklara bakmamış olmaları. Bu kitabın e, hem historiografik, teorik bir karşı çıkış noktası var ama bu karşı çıkış noktasını da kaynaklara giderek temellendirmeye çalışıyor. Kaynaklara gittiğimizde de e, örneğin senin dediğin gibi işte Müslümanlarda, Türklerde sosyalizm bilgisinin olmadığı vesaire gibi e, yaklaşımları e, baktığımızda özellikle Arda Odabaşı şunu gösteriyor ki daha 1908 devriminden önce Selanik'te bir grup Çevrede. Önemli sayıda Aydın'da. Ve farklı Daha sonra ideolojik eğilimleri olacak Mesela Türkçülük gibi vesaire Başka politik organizasyonlar içerisinde yer alacak insanların İlla ki Her zaman aynı düşüncede Olmadıkları ya da Kendi düşünceleri içerisinde farklı Vurguların değişik zaman ve mekanlarda Öne çıkabildiği. Şimdi şöyle bir şey Söyleyemiyoruz. Bizden önceki Nesillerin inandıkları gibi Hiçbir şey değişmez değil hem ideolojik hareketler hem toplumsal hareketler hem kişilerin kendi biyografileri zamana ve mekana göre değişiklik gösteriyor. Bundan dolayı 1908 öncesi Selanik'e baktığımızda mesela daha önce hiç düşünülmeyen bir takım çevrelerin, bir takım şahsiyetlerin dünyadaki gelişmelerden etkilendikleri, bunları yakından izledikleri ve sol fikriyatı, sosyalist ideolojiyi 1908 devriminde edindikleri, buna eğil, ilim gösterdikleri, öğrenmeye çalıştıkları ve dünyayla da irtibata geçmeye çalıştıkları. Yani bir yandan Rusya'daki gelişmeleri takip ettikleri, bir yandan Almanya'daki sosyal demokrat Partinin yükselişini takip etmeleri. Fransa'da sosyalist evet. hareketlerine ilgili şey yani dünyada cari olan ve kendilerinin izleyebildikleri sosyalist fikriyattan ve akımlardan ve toplumsal hareketlerden iç içi mücadelelerinden haberdar oldukları ve bunları kendi aralarında tartıştıkları. Bunun için de Sol hakkında fikir sahibi olmaya 1908 öncesinde bu önemli bir yenilik. Hı hı. Her şey dönüş önemli bir katkı. 1908'den sonra ise çok kısa bir süre içerisinde çok farklı örgütlerin ortaya çıkması hem ideolojik politik anlamda siyasi partilerin ortaya çıkması hem de sendikal anlamda işçi mücadelelerinde sosyal iktisadi bir takım sendikal örgütlenmelerin ortaya çıkması da böylece bir tesadüfün eseri olmuyor. Yani çok büyük bir yenilikte de olmuyor. Devrimin verdiği siyasal atmosfer toplumsal atmosfer içerisinde bu siyasal hareketlerin yükselişe geçtiğini görüyoruz ve bu da çok çeşitli cemaatlerde yaşandığı gibi Türkler ve Müslümanlar içerisinde de elbette ki ...farklı miktarlarda, farklı tarzlarda da olsa e, gündeme geliyor. Hı-hı. Hı-hı. Ve biz bunu olgusal olarak da ortaya koymuş oluyoruz bu çalışmayla.
0: E, peki yani ikinci meşrutiyet öncesinde Selanik'te bir dizi şahısla ve çevrede sosyalizm fikriyatının oluştuğunu söyledin. E, tabi 1908 bir kırılma anı senin de ifade ettiğin gibi. 1908 sonrasında e, imparatorluğun her birçok köşesinde... E, çok sayıda işçi eğilimi ortaya çıkacak. Yani demir küçük ölçekli zanaat üretimindeki belli dallara kadar. Ama aynı zamanda çok sayıda sosyalist organizasyon da hem İmparatorluğu'nun değişik kesimine hem de bizzat başkentte ortaya çıkıyor. bunlar içerisinde tabii ki yine en böyle şey yaptığımız bugüne kadar biline gelen örnek tabii ki yine o yüzdekten takip ederek yani Osmanlı'nın Müslüman ve Türk belki kesiminde Osmanlı sosyalist fırkası ve iştirakçı min meselesi yani o baştaki hep tartıştığımız mesele geri dönersek burada da Osmanlı sosyalist fırkası hep böyle ve iştirakçı ilmi bir olmamışlıkla böyle bir bir tür sosyalizmi bir tam olgunlaştıramamakla bir tür böyle süs olarak belki kendisine yakıştırmakla falan şey yapılan bir çevre olarak görünmüştür iştirakçı ilminin kendisi de biraz bu çevre hakkında ne diyebilirsin çünkü makalende sen asıl olarak bu çevrenin öyle daha önce ifade edildiği gibi böyle bir sosyalizmin aslında bir tür liberalizmle kısıtlı olduğunu sorguluyorsun. Hı hı. Aksine burada kullanılan kavramların ve e, tam tersine bir e, Marksizme dair oldukça önemli bir şey bir birikimi yansıttığını hı hı. o dönemin hı hı. koşulları çerçevesinde elbette hı hı. ifade ediyorsun. Osman Sosyalist Fırkası ve İçtirakçı ilmi başlığı hakkında tamamlayıcı olarak ne söyleyebilirsin? Evet,
1: e, makalede de söylediğim gibi e, Selçuk Gürsoy'un bir ifadesi var yani. İçtirakçı ilmi hakkında ne kadar çok yazı e, ve çalışma var ama o kadar da tezahür evet. teşkil edecek şekilde az bilgi hı hı. sahibi oluyoruz okudukça. Hepsi birbirini tekrar ettiği için. Evet, İçtirakçı ilmi etrafında çok ciddi efsaneler var, çok ciddi tevatürler var. Biz yıllar önce e, Foti Benliso'yla kaleme aldığımız makalede ilk bununla karşılaştığımızda şaşkınlık içerisindeydik. Burada tabi analım Yavuz Selim Karakışlı'nın Boğaziçi Üniversitesi'nde açmış olduğu bir ders vesilesiyle aslında bu kitap ta oralara gidiyor. 15 sene öncesine gidiyor. Orada çok ilgimizi çekmişti. Çok devasa bir efsane ve bir anlatı var. İştirakçı Hilmi ve çevresi hakkında. Biz iştirakçı Hilmi çevresinin yaptığı faaliyetlere eğildiğimizde, onların çıkarttığı yayınları okuduğumuzda gerçekten ilk anda bizi çarpmıştı bu, yani bu tezatlık. Neden tezatlık? Çünkü bu çevrenin işte özellikle iştirakçı Hilmi'nin sosyalizmden bir haber bir işte dalavereci ya da işte bir maceracı olduğu hı hı. bir yandan üçkağıtçı olduğu söylenirken bir yandan çok mert bir adam olduğu anlatılıyordu. Ee, bu kitapta olmasa da o makalede ayrıntısıyla bu hani temsilini şahsiyetin temsilini bir şekilde irdelemiştik. Ee, nasıl çelişkilerle mağlul olduğunu bu anlatının. Ee, oysa ki bu çevrenin yazıttığı çizdiği, yayınladığı dergileri, süreli yayınlara baktığımızda bize ilk çarpan e, bir bu çevrenin sosyalizmden gayet haberdar oldukları ve bu çevrenin gazetelerinde toplumun e, önemli intellektüellerinin kalem oynattıklarını, yazdıklarını, çizdiklerini, e, bu çevreye dahil olmayan insanların bu çevreyle, bu dergiler içerisinde tartışmaya girebildiğini, bu çevrenin açtığı sosyalizme dair müsabakalarına çok ciddi oranda makalelerin gönderildiği, bunların kazananların bazılarının bu dergide yayınlandı. yani çok ciddi bir kamusallık oluşturduğu, bir, bir kürsü oluşturduğunu ve burada da sosyalizmin hem çok farklı şahsiyetlerini, damarlarını öğrenebildiğimizi ama bunun yanında da en önemli vurgunun Marks'a ve Marksizme dair olduğunu gördük ve Marksizm'in de hem en temel kavramları, Sınıf kavramı, sınıf mücadelesi kavramı, tarihsel materyalizm ve diyalektik materyalizm gibi Marksizm'in hmm. en temel düsturlarının, en temel akidelerinin ve kavramlarının tartışıldığı, tanıtıldığı, Türkçeleştirilmeye çalıştığını karşılaştık. Ama daha da önemlisi liberal ee, olarak nitelendiriyordu iştirakçı Nereden yola çıkarak? E, i̇ştirakçı ilminin işte bir sınıf mücadelesi içerisinde olmadığı, savunduğu bir takım politik ee, değerlerinde liberalizme, dahil edilmesi gerektir. Şimdi biz burada ikili üçünlü bir karşı çıkış gerçekleştiriyoruz. Bir yeni bir kuşak olarak. Ne yapıyoruz? Bir, iştirakçı Hilmi ve onun yayınladığı dergiler bu çevre bir kere liberalizmi kendi muarızı, düşmanı olarak ele alıyor her şeyden önce ve onunla hesaplaşmaya çalışıyor. Ve liberalizmi de tarif ediyor. Nasıl Marksizmi tarif ettiyse ve tanıtmaya çalıştıysa, nasıl sosyalizmi anlattıysa bu ikisini anlatırken diyor ki bizim de karşıtımız liberalizm diyor zaten. Doğrudan karşısını almış. Ve liberalizmi tarif ederken de çok önemli tanımlar yapıyor ki bu tanımlardan yola çıktığımızda aslında bu çevreyi liberal olarak görenlerin kendileri liberal. Hı hı. Çünkü bu çevre diyor ki liberalizm tarihe ve topluma değişmez bir gözlükle bakıyor. Yani liberal klasik politik iktisatçıların Edim Smith, Ricardo'ların baktığı gibi yani doğal durumla Toplum arasında bir koşutluk kuran ve bundan dolayı toplumdaki ilişkileri tabi, doğal kabul eden bir yaklaşımla. Bundan dolayı piyasayı doğal olarak yaşamın bir parçası olarak kabul eden ve oradaki tahakküm ilişkilerine, eşitsizlikleri, özgürlüksüzlükleri vesaire göz ardı eden bir yaklaşım vardı. Oysa ki iştirak çevresi diyor ki hayır, her şey tarihseldir ve her şey değişime. E, tabidir. Bundan dolayı da liberalizmin bize doğal durum olarak anlattığı şey aslında sınıfsız toplumun bir e, yansımasıdır. Bundan dolayı değiştirilebilir ve değiştirilmelidir. Onun için doğal bir düzen değildir ve liberalizm bunu bize salık verdiği için biz liberalizmi de karşımıza alıyoruz diye e, olabilecek en basit bir şekilde ve en temel şekilde liberalizmi karşılarını alıyorlar ve eleştiriyorlar. E, liberal olarak bu çevreyi görenler diyorlar ki işte o hakkını savunuyor işte bir takım eşitlik ve özgürlükleri, siyasal özgürlükleri savunuyor. Zaten dünya tarihinde sol sadece sendikal taleplerle gündeme gelen bir çevreyi çeşitli damarlarıyla bir çevre değildir. Yani sadece iktisadi ekonomik taleplerle, işçi sınıfının iktisadi talepleriyle gündeme gelmemiştir. Sol aynı zamanda barış talebiyle de gündeme gelmiştir. Siyasal haklarla, kadınların özgürlüğüyle vesaire vesaire çok çeşitli konularla mücadelesini yürütmüş ve çerçevelmiştir. Onun için de Osmanlı sosyalistleri de Ermenileri, Rumları, Müslümanları birbirleriyle ilişkili halinde bunları gündeme getiriyor. Bu talepler bu talepler liberal talepler değillerdir. Tam tersi liberal düzeni karşısına alan taleplerdir. Bugün bizim içinde bulunduğumuz düzende bir takım işte anayasal haklar siyasal özgürlükler liberalizm çerçevesinde görülmektedir. Yanlıştır. Bizim bugün kullandığımız, bugün bizim için doğal olarak kabul ettiğimiz bütün birçok eşitlik ve özgürlük aslında alt sınıfların, halk sınıflarının ve sosyalistlerin mücadeleyle kazanılmış haklardır. Bundan dolayı bunları liberalizmin safına, hanesine yazmak hem tarihsel olarak, olgusu olarak yanlıştır hem de teorik olarak bir hatadır.
0: Evet, yani döneme baktığımız zaman zaten 1914 öncesi, 1. Dünya Savaşı öncesi baktığımız zaman aslında yani politik ve toplumsal özgürlükler dediğimiz manzumayı genel olarak aslında talepleri yükselten, genel olarak Avrupa'da da aslında e, maksiz sosyal demokrasi oluyor. Bunu da görmek gerekiyor. Osmanlı'nın bundan bir ayrımı yok. E, tabii Osmanlı sosyalist hareketinden bahsederken yani böyle bir e, hani... Birkaç böyle güçlülük var teoriksen zorluklardan bahsettim. belki buna şeyi de ekleyebiliriz yani genel olarak baktığımızda sadece Türkiye dediği özellikle Balkan ülkelerinde veya Ermeni tarih yazımında da vesaire bu örgütler Osmanlı sosyalist örgütleri genel olarak bir ulusal tarihin parçası olarak ele alınıyor yani bir Osmanlı bağlamı geri plana itilerek bir ulusal devlet aşamasının belki ön safhası olarak bir belki bir giriş safhası olarak değerlendirildiğini görüyoruz. Yani işte Makedon tarihi yazımında, Bulgar tarihi yazımında, Yunan tarihi yazımında karşımıza çıkan bu. Bu kitap Osmanlı bağlamını koyuyor büyük ölçüde, onu aşmaya çalışıyor. Pratik güçlükler de var. Yani Osmanlı Sosyalist Hareketi incelemek tabii ki çok ciddi bir Osmanlı oluşturan farklı etnik dinsel toplulukların şey kaynaklarına ulaşabilmeyi de gerektiriyor yani biçimde işte hani Osmanlıca okuyabilmek, ancak Bulgarca vesaire, Ladin okuyabilmek vesaire gibi bir güçlüğü de içiriyor ama tam da bu yeni kuşak dediğimiz e, nosyon bunu bir ölçüde aşabilmeye çalışıyor. E, kitapta da benim görebildiğim zaten o çabanın ürünü çok e, çalışma var. E, zira tabii ki hani Müslüman ve Türk örgütlenmelerden bahsettik ama bu örgütlenmeler genel olarak baktığımızda tabii ki sadece bu unsurlardan oluşmuyor. Osmanlı sosyosü örgütleri tabii farklı unsurları bir araya getirmeye çalışıyor hı. ve birlikte bir e, nasıl diyelim bir birlikte faaliyet yürütmeye e, çalışıyor. E, hani Buna dair örnekler de var kitapta. Gerek böyle bir İstanbul merkezli işte Türkiye Sosyalist Merkezi ya da Sosyalist Merkezi olarak tarif edeceğimiz çevre ağırlığı tabi ki Rum işçilerden oluşmakla birlikte farklı işte Yahudi, Müslüman işte Boşnak unsurları bir araya getirmeye çalışıyor ama Selanik Sosyalist İşçi Federasyonu örneği ki baktığımız zaman Osmanlı İmparatorluğu açısından tabi ki en kitlesel sosyalist örgüt olarak rahatlıkla tarif edebiliriz. Yani güçlü olduğu dönemde 10 binlere varabilecek bir kitleyi sokaklara da seferber edebiliyor belli talepler ekseninde. Orada da baktığımız zaman tabii ki Şehrin, tabii ki Selanik'in 1940'lar öncesi, yani 2. Dünya Savaşı'nda Şehrin'in Yahudi nüfusunun neredeyse yük'ün tasfiye edilmesinden önce Selanik, şeyin damgasının çok yoğun olduğu bir şehir ve Yahudi işçi sınıfının ağırlıkta olduğu bir örgüt olmakla birlikte tabii ki Bulgar işçiler... Rum ve Müslüman işçiler de bu örgüte bakıyorlar. Bu örgüten bir biçimde onları da örgütlemeye çalışıyor. Dolayısıyla Osmanlı sosyalizmi tabii ki bu etnik ve dinsel ayrımları aşmaya, onların ötesine çıkmaya çalışan da bir hareket. Ve belki de Osmanlı sosyalizmi potansiyel olarak gücünü de buradan çıkartıyor. Yani Osmanlı İmparatorluğunun tarihini eğer saltbis bir milliyetçilikler arasında bir biteviğe kapışma olarak görmeyeceksek geç Osmanlı tarihini yani 1902. yarısı tarihini bir milliyetçilikler kapışma olarak görmeyeceksek aslında modernitenin meydan okumasına da belki de Osmanlı bağlamında sosyalizmin gerçekten bir önemli yanıt potansiyel bir yanıt yani özellikle bu dinsel ulusal ayrımları bir tarafa itebilecek bir ee, potansiyel bir cevap. Bu hı hı. konuda ne diyebilirsin? Yani bir o, sosyalizmin bu anlamıyla bir
1: hı hı. E, gerçekleşmemiş bir potansiyeli de var mı Osmanlı İmparatorluğu açısından? Bence en önemli e, noktalardan bir tanesi bu. Çünkü tarihte bir takım kat yollar vardır. Bu katedilmemiş yollar her zaman potansiyel olarak belli tarihsel dönüm noktalarında mevcuttur. Onların katedilmemiş olması bir olanak olarak ortada duruyor olmaları gerçeğini inkar etmemizi gerektirmez. Bugün de e, işçi sınıfı hareketi olsun. E, bir takım hareketlenmeler var mesela son günlerde. Sosyalist hareketin bir alternatif olması çok ciddi anlamda kendi gücünün ötesinde sesinin çıktığı da bir gerçek Türkiye'de. Belki zayıf bir hareket. Fakat her zaman başka bir gelecek tasavvuruna sahip bir alternatifi ortaya koyuyor. Bunu gerçekleştirebilir, gerçekleştiremez ki dünya sosyalist tarihinde, işçi sınıfı tarihinde e, zaferlerden daha çok yenilgiler var. Ama o yenilgiler Başka bir alternatifin gündeme getirilmediği anlamına gelmiyor. İşte Osmanlı bağlamına baktığımızda da e, demin de senin de söylediğin gibi çeşitli cemaatlerde bu farklı. Çünkü milliyetçiler olduğu gibi sosyalistler de vardı. Burjuvalar olduğu gibi işçi sınıfı da vardı. Ve bunların çeşitli e, ideolojik siyasal tezahürleri bu dönemde de ortaya çıkmıştı. Yani bunu çok net bir şekilde ortaya çıkıyoruz. Yani onların, bir şeyin e, bir sonuç doğurmamış olması e, siyasal anlamda. Onun yaşanmamış olduğu anlamına gelmiyor. Veya onların başka bir şeyi dillendirmiş oldukları gerçeğini görmememizi gerektirmiyor. Bundan dolayı bizim burada yaptığımız zaten bu başka yaşanmamış ihtimallere de işaret etmek. Çünkü bunlar katedilmemiş bile olsa farklı bir alternatifi o zaman ortaya koymuşlardı Ve bu bizim insanlık tarihimiz içerisinde çok değerlidir. Bunları hatırlamak da bugün içerisinde politik bir karşı çıkıştır. Bunları hatırlamak bugün de bizi güçlendirir. Şimdi senin kitabında hem bu makalende bu kitaptaki makalende dile getirdiğim beni en çarpan kendi makalemde de bir teviye e, bütün yazılarımda e, bir şekilde değinmeye çalışıyorum. Bu 1910'daki yüksek kaldırımdaki toplantıyı ilk sen e, literatürde ortaya çıkarttın. Yani o 1910 e, çok ciddi bir dönüm noktası. Hani İsküpte 1 Mayıs kutlanıyor. İşte e, senin Ergatis ve değindiğin dergi. E, Türkiye Sosyalist Merkezi'nin yayınladığı dergi yayınlanmaya başlıyor. İçtirak Osmanlı e, Sosyalist Fırkası'nın dergisi. Ve bu dergiler yayınlanırken bunların birbirleriyle ilişki olmalarının dışında somut bir mekanda bir araya gelip görüşmeleri, kararlar almaları, birbirleriyle iletişim halinde olmaları. Senin de dediğin gibi Osmanlı Sosyalist Fırkası'nda Ermenilerin, Rumların olması ya da Türkiye Sosyalist Merkezi'nde Boşnakların, Müslümanların, Ermenilerin, Bulgarların olması vesaire vesaire Yani bunların ilişki içerisinde olmaları zaten bence başka bir politik tasavvura işaret ediyor. Yani sadece milliyetçiler birbirlerini boğazlayan ee, siyasal akımlar yoktu, böyle bir rekabet yoktu. Onun dışında bunları yatay kesen. Ve farklı bir dünya tasavvuruna sahip olan insanlar da vardı. Bunlar hem siyasal olarak hem sosyal olarak örgütlüydüler. Ve başka bir toplumun propagandasını yapıyorlardı. Bu çok değerliydi. Bizim burada anlatmaya çalıştığımız tam da bu. Yani iştirakçı Hilmi'nin, iştirak dergisindeki en önemli teorik yazarın Ermeni olması. Onun yanında bir Yahudi kökenli bir yazarın kapitali, Türkçeye Osmanlıca çevirmeye bu çevrede başlaması, işe yapması, adım atması, yine bir önemli Rum yazarın sadece bu çevrede adının duyulması, ama öteki tarafta Türkiye Sosyalist Merkezinde ya da Selanik Sosyalist Federasyonunun mitinglerinde bir Türkün çıkıp konuşma yapması vesaire vesaire. Çünkü sadece İstanbul'da ve Selanik'te de yok Sosyalist hareket eee vilayeti Selase'de olduğu gibi yani Balkanlardaki e, vilayetlerde olduğu gibi vilayette de Vanda vesaire doğu vilayetlerinde Burçada, de, de var. Zaten aynı zamanda parlamentoda Hı-hı. çeşitli kökenlerden gelen sosyalist e, vekiller var. Ermeniler içerisinden gelen, Bulgarlar içerisinden gelen vesaire. Yani sadece belli çevrelerde, belli yerlerde sıkışmış bir sıkışmış bir sosyalist hareketten bahsetmiyoruz. Hem dünya ile bağları olan iletişime geçmiş bir sosyalist hareket, hem farklı cemaatlerde ortaya çıkmış. Hem de coğrafi olarak baktığımızda İzmir'de görüyoruz, doğu vilayetlerinde de Balkanlarda görüyoruz, payitahtta, başkentte, İstanbul'da görüyoruz. Ve bunlar aynı zamanda birbirleriyle ilişki içerisinde ve daha da önemlisi mevcut sınıf hareketleriyle de sosyal ilişkileri var. Yani işçi sınıfında örgütlemeye çalışıyorlar ve belli oranlarda da başarı sağlıyorlar. En azından belli mevzilerde tutunabiliyorlar. Şimdi bunları açığa çıkartmak çok önemli. Çünkü bizden önceki kuşaklarda marjinal, ne savunduğunu bilmeyen, Bunlardan bir haber, toplumla hiçbir rabıtası olmayan bir e, e, resim çiziliyordu bize. Hem şeyler için, Müslümanlar, Türkler için, hem aynı zamanda Rumlar, Ermeniler için. Yani bundan dolayı aslında bu kitapta en basit şeyi ben yapıyorum. Neden? Bizden önceki tarihçi kuşağın Türkçe, Osmanlıca olan dergileri okumuş olmaları gerekiyordu. Okumamışlar. Yani bunun cahililer. Ee, i̇ncelediğimiz zaman benim anlattığım şeyleri görüyoruz. Ama onun dışında senin dediğin gibi işte e, bu topraklarda çıkmış Türkçe, Osmanlıca, Sosyalist yayından daha fazlası Ermenice var. Hınçakların, Taşnakların, Rumların çıkartmış olduğu birçok neşriyat var. Ladino, e, Evdi İspanyolcasında çıkan neşriyatlar var. Bunlara baktığımız zaman bütün bu dünyayı gerçekten şu tarihte 2000'lerde öğreniyor olmamız Türkiye'ye ve bölge tarih yazımının büyük ayıbı olduğunu evet. düşünüyorum. Evet yani baktığımız
0: zaman zaten Osmanlı Sosyalist Hareketi bir de daha hem hani dönemin genel olarak ikinci enternasyonel olarak nitelendirdiğimiz genel sosyal demokrat ya da Sosyalist Hareketi ile önemli bağlar geliştirmeye çalışıyor ve sürekli bağlar geliştirmeye çalışıyor ama aynı zamanda hem de Balkanlarda ya da Mısır gibi bölgelerde de bir önemli şeyi var, e, teması var. Unutmayalım 1910 yılında Belgrad'da mesela hemen başında bir Balkan Sosyalistleri konferansı yapılıyor. Osmanlı'dan da katılım var bu kongreye. Ve bu kongrelerde 1910 yılının sonunda Selanik'te Osmanlı Sosyalistleri toplantısı yapılıyor. İttihat Terakki Cemiyeti'nin baskı politikasına yönelik bir toplantı yapılıyor. Dolayısıyla hem Osmanlı Sosyalist Hareketi bir yandan yaklaşan savaş tehlikesine karşı tüm dünyadaki sosyalist hareket gibi. Unutmayalım yani Osmanlı'nın içerisinde yer aldığı coğrafya tabii ki gelecek savaşın, gelmekte olan savaşın sosyalist hareketin bir ölçüde öngördüğü emperyalist bloklar arasındaki savaşın patlayabileceği potansiyel bir yer. Ki nitekim Balkan krizi bu bunu gösterecek. Balkan krizinde tabii ki gözler yeniden bir büyük dünya savaşının çıkması bir Avrupa savaşının çıkması tehlikesine karşı Balkan yarımasını çevrilecek. Dolayısıyla bu alanlarla önemli bağları olan bir hareket olarak ortaya çıkıyor ve biraz önce bahsettiğim gibi yani Osmanlı İmparatorluğu'nun da hani bir ölçüde geleceğinin nasıl tasavvur edilebileceğini dair de önemli ipuçları veriyor yani Senedik Sosyalistçi Federasyon'un bir ölçüde federatif ilkeyi benimsemesi Avusturya Macaristan işte sosyalizmden Marksizmden esinlenen bir tür federatif prinsip benimsemesi belki Ermeni devrimci hareketleriyle birlikte işte Taşnak ve Hunçatlarla birlikte bir alternatif gelecek vizyonunu e, belki gösteriyor. E, tüm sosyalist hareketler bunu kabul etmiyor belki. İstanbul merkezi, sosyalist merkezi bunu kabul etmeyecek. Osmanlı sosyalist fırkası da kabul etmiyor ama bu tür yoğun tartışmaların da yapıldığı bir e, alan. E, i̇şçi sınıfına gelelim. Yani işçi sınıfı meselesi o gün bile Osmanlı sosyalistlerin en azından benim görebildiğim kadarıyla mücadele ettikleri bir husus, yani Osmanlı İmparatorluğu'nda işçi sınıfı olmadığına dair. O dönemde de bir takım yargılar var. O dönemde basında da, örneğin Rum basında var. Yani 1990'larda falan da baktığınız zaman işçi meselesinin değil, sosyal sorunun aslında Batıya özgü olduğu Osmanlı'da böyle bir sorunun olmadığı sıklıkla yazılan bir mesele bir Osmanlı İmparatorluğu'ndaki tabi bir işçi sınıfından bahsedebilir miyiz Çünkü bahsedilmeyeceğine dair böyle çok genel bir kanı var. İkincisi bu işçi sınıfı özel 198 sonrası varsa ne ölçüde örgütlenebiliyor ne ölçüde bu sosyal hareketledi veya
1: Osmanlı makfizmiyle ne ölçüde bir temas kurabiliyor Ne diyebiliriz yani. çok önemli bir soru yine baştaki anlattığımız hikayeyle de ilintili. Bunu çok fazla da bizim kuşak olarak dile getirdiğimiz için dilimizde de biraz tüy bitti. Yani bu işçi sınıfının tanımı, varlığı, kavramları nasıl kullanmamıza gerektiğine dair söylediklerimiz. Bu sefer başka biraz daha değişik bir yerden gireyim. Bu biraz hani bizde çok fazla şarkiyatçılığın, oryantalizmin problem olduğu söylene gelir. Ben bu mevzularla uğraşınca asıl problemin ise oksidantalizm yani garbiyatçılık olduğunu düşünmeye başladım. Neden dolayı? Çünkü bu garbiyatçı bakış açısına göre her şeyin en mükemmel olması gereken versiyonu batıda bir yerlerde Avrupa'da yaşanıyor. Hı hı. Burada yaşanan tecrübeye de bakıyorsunuz, ona benziyor mu benzemiyor mu onun gibi mi değil mi ne kadar evrensel olarak yaşanması gereken şeyden bizim uzak olduğumuz anlatılıyor. Tabi bu iki kardeş oryantalizm hı hı. ve biraz buradan yola çıkmak gerekiyor. Aslında kavramları nasıl kullandığınız varacağınız teorik sonuçla doğrudan ilintili. Bundan dolayı hem bu kitapta hem de daha önceki yayınlarımızda birlikte de yaptığımız çalışmalarda, bir araya geldiğimiz çalışmalarda söylediğimiz gibi Osmanlı İmparatorluğu'nda dünyanın başka yerlerinde olduğu gibi bir işçi sınıfı vardı. Zaten olmaması düşünülemez. Kendi emeğini satmak zorunda olan piyasada yani emeği metalaşmış bir insan varsa hangi sektörde çalışıyorsa çalışsın o bir emekçi ve işçidir. Yani kapitalizm ortaya çıktığına da delalet eder. Yani bir yerde aynı zamanda kapitalizm var mı yok mu diye baktığınızda ilk bakacağınız şey sömürenle sömürülen ilişkisinin ne olduğu. Bu feodalitede çünkü başka türlü. Tabii Marxizm zaviyesinden bakıyorsanız. Kapitalizm de başka türlü. Eğer işçi sınıfı kendi emek gücünü meta olarak bir işverene satıyor, kullandırtıyorsa piyasa ilişkileri çerçevesinde ve onun ürettiği ürün de piyasada bir meta olarak satılıyorsa hı hı. orada yabancılaşmadan tutun emek değere kadar her şeyi görüyorsunuz ki Osmanlı İmparatorluğunda da 18. yüzyıldan sonra 19. yüzyıl boyunca dün, yaşanan dönüşüm zaten bu. Onun için Osmanlı İmparatorluğunda gerek hizmet sektöründe, gerek e, zanaat hüküm sürdüğü sektörde, esnafın hüküm sürdüğü sektörde gerek yavaş yavaş ortaya çıkmakta olan sanayi sektöründe işçi sınıfı bir sınıf olarak ortaya çıkmıştı. Ama aynen İngiltere'de, Fransa'da, Almanya'da olduğu gibi işçi sınıfının da kendi içerisinde çeşitli kompartmanlar var. Çalıştığı sektöre göre, çalıştığı sanayiye göre değişen. Bundan dolayı zanaatkarlar hızlı bir şekilde işçileşiyordu. İngiltere'de, Fransa'da, Almanya'da olduğu gibi. Onun için ilk büyük hareketler, radikal hareketler, sosyalist hareketler de zaten zanaatkarların proleterleşmesiyle ortaya çıkmıştı. Osmanlı İmparatorluğu'nda da öyle oldu. Bunun için işçi sınıfının en ileri aktörlerini, liderlerini ve sosyalizme ilk e, rabıta kuranlarını zanaatkarlar ortasından, esnaf içerisinden çıktığını görürüz ki sen kitabında zaten bunları çok çeşitli örnekleriyle anlatıyorsun. Bunun yanında tarım, köylülük yani. Tarım da ilk kapitalistleşen, ticarileşen alan olduğu için dünyanın birçok yerinde olduğu gibi Osmanlı'da da ticari kapitalizmde, tarımdaki üretimde ilk başta dönüşüm oluyor. Köylülük de bir şekilde bu proleterleşme dalgasının içerisinde yer alıyor. Neyse bunlar uzun mevzular. Ama Osmanlı İmparatorluğunda kavramı eğer Marksist bir şekilde kullanıyorsanız evet Osmanlı İmparatorluğunda 19. yüzyılda işçi sınıfının ortaya çıkması çok ciddi bir şekilde 19. yüzyıl boyunca tamamlanıyordu. Bundan dolayı da bir tesadüfün eseri olmayacak şekilde 1870'lerden itibaren de modern işçi hareketlerine, örgütlenmelerine ve grev dalgalarına da Osmanlı'da karşılaşmaya Başlıyoruz. 1908 ve öncesinde de artık bu çok daha gündelik hayatın sıradan bir öyesi haline Osmanlı İmparatorluğu da geliyordu. Ondan dolayı işçi sınıfı ortaya çıkmıştı. İşçi sınıfıyla da sosyalistler sosyalizmin ortaya çıkmasıyla beraber ilişki kuruyordu. Çok çeşitli cemaatler içerisinde bunların örneklerini görüyoruz. Hem işçi sınıfı içerisinde çıkan öğeler sosyalistlerle ilişkiye geçiyordu. Hem onlar onları örgütliyorlardı. Hem de sosyalistler hem dünya ile ilişki içerisindeydi hem de birbirleriyle ilişki içerisinde. Demin söylemeyi unuttum. Ee, yine bugün sabah karıştırırken Yaşar Tolga Cora'nın makalesinde başka bir ilginç bir şey çıkıyor. Hem sadece birbirleriyle ilişki ol, e, e, halinde olmalı ve dünyadan öğrenmeleri değil. Mesela bu Guides dergisinde Ermeni öğrencilerin Rıza Tevfik'ten bir çevir yapmaları da ilginç. Mesela bu hiç tasavvur bile edilemez mevcut e, tarih yazımında. Yani sadece batıdan çevir yapmıyorlar birbirlerinden de çevir yapıyorlar. Yani Rıza Tevfik'in bir makalesi gayet de ermeniceye çevrilip e, basılabiliyor. Yani bu dünyayı e, bizden önceki tarih yazımının e, algılayabilmesi o bakış açısıyla zaten çok e, mümkün değil. Evet,
0: yani tabii birbirlerinden evet. çeviri de yapıyorlar ama de bazen kıyasaya rekabet edebiliyorlar. görevler Aynen. içerisinde vesaire. Selanik'te de, İstanbul'da da, Selanik'te işte federasyon içerisindeki süre soru parlıp çalınması. E, bu da o, hani yani, gerçek birimizin sosyalist hareketleriyle belki bir paralellik. E, daha olarak değerlendirilebilir tabii işçi sınıfı meselesini e, sen çok iyi koydun ama e, biraz daha böyle bir hani aydınlatıracak olursak tabii ki genel olarak kastedilen tabii ki bir böyle büyük endüstri işçisi mavi yakalı vesaire e, büyük işletmeler e, o zaman imparatorlukta tabii büyük işletmeler var büyük e, sanayi e, şeyleri yavaş yavaş oluşuyor senin de dediğin gibi onun, yani 1980 sonrasına geldiğimizde önemli sektörler de var yani ulaşımda tekstilde vesaire çimento, bira vesaire çok sayılı sayabiliriz ama e, tabi meselin düğümlendiği nokta senin dediğin söylediğin gibi küçük ölçekli zanaat üretimi. Yani bu küçük ölçekli zanaat üretimi bir açıdan böyle bir sömürüden azade sanki bir ilişki gibi bazı kaynaklarda tarif ediliyor. Elbette burada çok yoğun bir şekilde daha da büyük sanayiden daha fazla böyle etnik, dini, mahalli bağlar birbirini iç içe geçiyor ve aslında tabi ki mücadeleyi daha da zorlaştırıyor. Daha da zorlaştırıyor. Ama bugünkü olduğu gibi, bugün de böyle bir e, saf emek sermaye çelişkisinin yaşanmasından ziyade toplumsal işte, cinsiyet, işte mahalli ayrımlar, etnik ayrımlar tabii ki bunlar içerisinde dolayımlanıyor sürekli olarak. E, örneğin İstanbul yani Osmanlı'nın başkenti açısından konuştuğumuz zaman tabii ki küçük ölçekli zanaat üretimi çok bastın ve bu küçük ölçekli zanaat üretiminde tabii çok yoğun bir sömürü var. Yani göç ile büyüyen bir şehir İstanbul, 1 milyonu aşkın bir nüfusu var. Küçük ölçekli zanaat üretimde tabii ki çoğunlukla çocuk emeği kullanılıyor. Yani o usta, kalfa, çırak hiyerarşisi içerisinde çok küçük çocuklar çalıştırabiliyor ve çok yoğun bir sömürü içerisinde çalışabiliyorlar. Ve tabii ki orada bir sınıf mücadelesi üretebilmek bir mesele sosyalistler açısından en önemli hikaye orada bir o ustanın pederşahi otoritesini dağıtabilmek. Yani mobilya atölyelerinden işte birçok başka küçük ölçekli zanaat üretiminde... Asıl olarak 1908 sonrasında gelişen sosyalist hareketler e, buralarda örgütlenmeye başladıkları zaman bu işte usta çırak kalfa ilişkisinin o bir ölçüde o halesini artmaya ve bunun içerisindeki yoğun sömürü ilişkilerini e, açığa çıkarmaya çalışıyorlar ve dolayısıyla çok sayıda da bu dönemde oluşan işçi cemiyeti çeşitli biçimlerdeki işçi cemiyetinde bir e, sınıfı temelli bir sendikaya dönüştürmeye çalışıyorlar. Yani hem Selanik'te hem İstanbul'da hem başka e, imparatorluğun birçok yerinde 1908 sonrası aynı zamanda bir işçi örgütlenmesinin de zirve yaptığı <gülüyor> ve bu örgütlenme çabalarının da neredeyse e, uzun süre devam ettiği yani Balkan Savaşı'na kadar devam ettiği e, bir dönem açılacak. İşçiler örgütlenmeye çalışacak. Bu örgütlenmelerin giderek daha sınıf esasına göre teşekküllendirmeye çalışacaklar. Ve bu dönemde tabii ki şöyle bir kanı var. Yani 1908 devrimiyle birlikte işçi sınıfı, Osmanlı işçi sınıfı çok görkemli bir şekilde tarih sahnesine çıkıyor. Ama sonrasında hızlı bir şekilde e, iktidar tarafından da böyle bir e, blokaj yiyince, işte hem yasal olarak hem sokakta bizzat blokaj yiyince bu grevler ve örgütlenme çalışmaları akamete uğruyor hı hı. ve sona eriyor. E, burada iki şey soracağım. Birincisi... Ee, Önemi Yani bu çalışma, örgütlenme çalışmaları ve grevler sona eriyor mu? Ee, hani, tabii ki sona ermiyor, onu biraz yapmanı söyleyeceğim. Yani bu kitaptaki makalelerde vesaire dedi. Yani 1910'u bırak, Balkan Savaşı'nda bile grevlerinin olduğunu Aynen. görüyoruz, ee, savaş koşullarında yani. Ee, i̇kincisi, e, İttihat Terakki Cemiyeti e, meselesi. Yani biraz e, İttihat Terakki Cemiyeti'nin bu sosyalist akımlarla ilişkisi ne, ona
1: dair çok genel olarak ne konuşabiliriz? Yani? E, Evet o zaman ilk başta dediğin yerden başlayalım. Ee, bir kere genelde sol ve Marksizm biliyorsun indirgemecilikle e, itham edilir. E, aslında e, senin anlattığın e, ön yargı ilk başta değindiğin yani bir işçi sınıfının oluşması gerektiğine dair sanayinin büyük sanayinin olması gerektiği büyük bir olgusal yanlış. Ne İngiltere'de böyle bir şey var ne Fransa'da ne Almanya'da. Yani ideallerini örnek olarak yani en büyük indirgemecilik bu. İşçi sınıfı olması için büyük sanayi olması gerekir. Hayır. Ne Fransa'da vardı ne İngiltere'de vardı ne Almanya'da vardı ki oralarda büyük sanayi devasa yatırımların ve işçi sınıfının temerküz ettiği şeyler var. Örnekler var ama onun dışında da işçi sınıf hareketine baktığımız zaman çok çeşitli sektörlerden geldiklerini, bilinçlendiklerini ve farklı örgütlenmeler içerisinde olduklarını görüyoruz. Osmanlı İmparatorluğu içinde bundan dolayı büyük sanayiye bakmak gerek yok ki büyük sanayiye benzer nitelikte de, e, oluşmaktaydı sen oluşmaktaydı. Ve bundan dolayı da e, küçük sanayi daha da önemli. Çünkü hem Fransa'da hem İngiltere'de özellikle işçi sınıfının örgütlenmesinde sosyalistlerin karşı karşıya kaldıkları sorunlar bugün de yaşadığımız sorunlar aslında. Yani şöyle bir şey yok. Liberal indirgemeciler şunu söylüyorlar. İşte sınıf kimlikleri var, etnik kimlikler var, milliyetçilikler var vesaire vesaire Bunlar böyle kavanoz gibi birbirlerinden ayrı hiçbir zaman... Sosyal gerçeklikte tabii ki de durmuyor. Bunlar birbirleriyle ilişki içerisinde. Onun için bir işçi hem Rum, Müslüman, Ermeni olabiliyor. Hem dindar olabiliyor. Bazen dindar karşılıklı olabiliyor. Kadın oluyor, erkek olabiliyor. Sınıfsal ilişkilerini bunlarla birlikte yaşayabiliyor. Bunlar birbirleriyle iç içe geçmiş durumlar Bundan dolayı da şimdi deniyor ki işte bakın Türkiye Sosyalist Merkezi Rum ağırlıklı bir örgütlen. İşte hınçaklar, taşnaklar işte Ermeni örgütleri. İşte Osman Sosyalist, Müslüman. E, tabii ki de böyle olacak. Yani siz bir ana dili konuşuyorsanız elbette ki örgütlenmek istiyorsunuz. Sizin ana dilinizi, sizin dininize inanan insanlara gidiyorsunuz. Yani bu sosyal gerçekliğin sizi zorladığı bir şey. Yani bu çok hayatın akışının olması gereken bir şey elbette ki. Oradaki geçişkenliklere bizim vurgu yapmamız, aynı zamanda bunu kırmaya çalışma girişimleri ama öteksi zaten eşyanın tabiatı gereği böyle bir şey olabilir. Onun ötesinde, onun ötesinde şimdi bu küçük endüstri dediğimiz, zanaat üretimi dediğimiz merdiven altı çok fazla işletme olduğu için Cumhuriyette de böyle bu ayrıca. Osmanlı İmparatorluğu'nda da böyle. E, Tabi orada sırf etnik kimlikler girmiyor. Aşiret ilişkileri giriyor, aile ilişkileri giriyor, peder-şahil ilişkilikler giriyor. Orada buna rağmen sınıf ilişkisinin ve grevlerinin çıkması bence daha fazla sınıf ve kapitalizme dair vurgu. Çünkü orada aynı zamanda kendisini işe almış akrabasına, amcasına, dayısına karşı çıkmış olabiliyor. Daha peder-şahil ilişkileri karşısına almış oluyor. Bu çok daha zor bir şeydir. Oradaki sınıfsal refleksin daha... Anonim olmayan bir ilişki var çünkü orada. Daha kişiselleşmiş ilişkiler var. Siz orada bir grevle, bir karşı çıkışla, bir makine kırıcılığıyla karşılaştığınız zaman oradaki sınıfsal vurgu ve sınıfsal neyim, daha radikal aslında. Çünkü karşısına aldığı insanla kişisel, akraba, etnik, dini ilişkileri var. Buradaki çatışma onun için daha radikal bir karşı karşıya gelmeye, sınıfsal karşı karşıya gelmeye delalet ediyor. Tam tersi evet. değil. Bundan dolayı elbette ki işte bunu e, hı hı. görmek gerekiyor. Bu Fransa'da da böyle. Fransa'da da büyük sorun. Yani zanaatler büyük grevlere 1848'den itibaren baktığımızda Paris Komünü'ne baktığımızda orada devasa fabrikalarda çalışan işçi sınıfın sokaklara döküldüğünü vesaire görmüyoruz ki. Hı hı. Çeşitli işte Osmanlı'da nasıl şemsiyeciler, terziler, ayakkabıcılar vesaire varsa değil mi? Avrupa'nın da en politik kesimlerinden bir tanesi değil mi? E, shoemaker'lar yani ayakkabıcılar vesaire zanaatkarlar. Hı. İlk önce bunu görmek gerekiyor. Osmanlı'nın da bu anlamda. Evet. Burada şöyle bir de benzetme yapıyorum insanların kafasına daha iyi yerleşebilmesi için. Mesela bir müzeye gidiyorsunuz değil mi? Antik dönemde e, ilişkin. Arkeolojik bir müzeye gidiyorsunuz. Şimdi o müzeye gittiğiniz zaman bilmem kaç bin yıllık insan serüvenini e, herhangi bir coğrafi bölge için gittiğiniz zaman binlerce yıllık içeris- süreç içerisinde İnsanların belli bir takım şeyler ürettiklerini görüyorsunuz. Ve orada da insanlığın gelişiminde evrensel bir dönüşüm görüyorsunuz. Bu 19. yüzyıl içinde böyle, 20. yüzyıl içinde böyle. Yani insanlık, farklı toplumlar elbette birbirlerinden farklı varyasyonlar geliştiriyorlar. Değişik rotalardan gidiyorlar. Ama çok ciddi anlamda birbirleriyle karşılaştırılabilir benzeşen bir deneyimi kesinlikle yaşıyorlar. Onun için Almanya'da, Fransa'da, İngiltere'de, Rusya'da, Osmanlı'da olan üç aşağı beş yukarı belli bir dönem içerisinde bir benzerlik arz etmek durumunda. insanlık tarihine bu anlamda evrensel bakmak geliyor, gerekiyor dedikten sonra şimdi soruna <gülüyor> ancak nihayetinde geliyoruz. Şimdi mütareke dönemi de çok önemli. Yani Elbette gidemin dediğim gibi bu zanaatkarlığın yaşadığı işçileşme süreci içerisinde bu sendikal örgütlenmeler ve politik örgütlenmeler içerisinde olabildiklerince yer almaya çalışıyorlar fakat yaşadıkları yenilgi politik bir yenilgi. Politik olarak başarılı olamıyorlar. Balkan Savaşı dediğin ki e, bu hareketler, e, grev hareketleri 1908'in hemen ertesinde en büyük dalgadan sonra nihayet ermiyor. 1909'da da 1910'da da Balkan Savaşı sırasında da çeşitli grev e, örneklerini artık açığa çıkartabiliyoruz, görüyoruz, örgütlenmeleri görürüz ki en baskıcı zamanlarda dahi. Fakat elbette ki belli oranda aşağı iniyor. Aynen İngiltere'de olduğu gibi, aynen Almanya'da olduğu gibi Birinci Dünya Savaşı'na Alman sosyal demokratları cevaz verince Almanya'da da işçi sınıfı hareketi geri çekiliyor. Dünyanın en radikal işçi sınıfı ve e, politik e, sosyalist hareketi Rusya'da Birinci Dünya Savaşı 1914 çıkınca bıçak gibi kesiliyor. Yani bu, bundan daha doğal bir şey olabilir mi? Osmanlı'da da kesilecek. Tabii ki de kesilecek 1913. Çünkü çok cü- büyük bir darbe bu. Cihan Harbi'nden bahsediyoruz. Ama ne oluyor Cihan Harbi uzadıkça e, Rusya'da Yine insanlık tarihinin en büyük devrimci hareketlerinden bir tanesi olacak. Ama Almanya'da ve Fransa'da olmayacak. Ve Almanya'daki 1918 devrimi yenilecek. 1917 gibi başarıya ulaşmayacak. Onun için hani inişler çıkışlar elbette ki bütün, bütün ülkelerin tarihlerinde olduğu gibi Osmanlı İmparatorluğu'nda da var ama bu o hareketlerin tamamen berhava olduğu, yok oldukları ya da hiçbir şey başarımadıkları anlamına gelmiyor. Bundan dolayı mütehareke döneminde de İddiaçlar özellikle yenildikten ve dağıldıktan sonra yine işgalle birlikte özellikle İstanbul'da çok önemli bir hem işçi sınıf hareketinin hem de sosyalist hareketinin yeniden canlandığını ve farklı biçimlerde işte sosyal demokrat fırkası kurulacak, Osmanlı demokrat fırkası kurulacak, Türkiye İşçi Çiftçi Sosyalist Partisi kurulacak, ondan sonra Türkiye Sosyalist Merkezi, Meynanliler kurulacak. Hamile şeyine dönüşecek vesaire. Bunlar tekrar ortaya çık. Bunlar nasıl ortaya çıkacaklar? Yoktan var olmayacaklar çünkü bir geleneğin bir hareketin üstüne kendilerini evet. devam ettirecekler. Fakat orada tabii şöyle bir ayrım da yapılabilir. Daha önceki yaptığımız yayınlarda da konuşmuştuk. Ee, Türkiye Tabii ki de belli bazı şeylerde biraz ayrıksı bir yeri var. Mesela bence evet Osmanlı'da yaşanan bu sendikal hareketle sosyalist hareketin en çok kırıldığı yer elbette ki Türkiye Cumhuriyetinin tarihi devam ettirmek kendisini e, o cumhuriyet yıllarını aktarma anlamında mesela Yunanistan'da takip edebiliyorsunuz, Bulgaristan'da takip edebiliyorsunuz. Bunu en önemli sebebi hem soy kırım hem etnik temizlik. Hem de e, politik soykırım yani sadece Ermeniler e, demografik bir soykırım yaşanmıyor. Politik de bir soykırım yaşanıyor ve şeye e, kooptasyon oluyor. E, milli harekete çok daha e, büyük bir kooptasyon ve Onun için hani Türkiye Cumhuriyeti'nde kırılma biraz daha radikal oluyor. Onun için hani bu tecrübe, bu deneyim daha az aktarılıyor belki Cumhuriyet'te ama e, diğer ülke örneklerine baktığımızda ülkelerde yani Osmanlı İmparatorluğunun ...devamı sayılabileceğimiz, bakiyesine sahip olabileceğimiz ülkelerde bu hareketler yine de kendi tecrübelerini, kendi tarihlerini aktarma fırsatını daha fazla e, görüyorlar. Ama bu tespit bile bu yaşanan deneyimin e, azımsanacağı anlamına elbette gelmiyor.
0: Evet, tabii senin de söylediğin gibi aslında bir Osman Sosyalist Hareketi'nin ve Osmanlı Maksizmi'nin bir sürekliliği var. Yani bütün o yaşanan böyle fırtınalı 10 yıl içerisinde... Ee, i̇mkan bulabildiği anda hızla e, ortaya çıkıyor ve e, belli ölçüde kitleselleşebiliyor. Ee, hani Balkan Savaşı elbette bir kırılma Balkan Savaşı'nı e, hem Osmanlı İmparatorluğu açısından çok önemli olduğunu zikredebiliriz, ulusal Sosyalist serket açısından da 1914'ün bir ön provasıdır ve hani biz ulusal Sosyalist serketin ikinci uluslararası 1914'te havlu atacak diyoruz, 1912'de havlu atmıyor. 1912 ekiminde savaş çıktığında e, belki de krizin doğası farklı elbette ama. Ee, doğrudan asıl ikinci internasyonel ve Balkan Sosyalizmi aslında başarılı bir sınav verdiğini nispeten söyleyebiliriz. Osmanlı Sosyalizmi de kısmen tabii Hı. ki e, milliyetçilik ve sosyalizm arasındaki ilişkiler çok girişli ilişkiler, belli kadrolar bu milliyetçiliğin çağrısına yanıt veriyor olacak ama sonrasında Balkan Savaşı'nın sonrasında ülkenin bir tek parti yönetimi haline gelmesine iktidar cemiyeti liderliği altında ve sonrasında 1. Dünya Savaşı bütün o yaşanan siyasal, askeri, demografik bütün Kırılmalar sonrasında, elbet Osmanlı İmparatorluğu 1918'de savaştan çıktığında büyük bir hasar almış olarak ee, özellikle başkentte ve bir dizi yerde tabii sosyalist hareketler yeniden oluşacaklar ve bu sosyalist hareketler de senin dediğin gibi çok e, farklı niteliklerde olacak. Yani e, işte Amerikan e, Dünya Endüstri işçileri örneğini yani Anarko Sendikalist aslında nerede? E, tamamen Anarko Sendikalist bir prensibi örgütlenmesini temel yapan... Menel Mine İşçiler İttihadı Panergatiki dediğimiz örgütlenme, öyle yanından atılabilir bir örgütlenme değil. Osmanlı Bank İşkenti'nin önemli sosyalist örgütlerinden, yani şey, işçi örgütlerinden bir tanesi olacak. Yine tabii ki e, Sovyet Rusya'dan etkiler, e, Avrupa'dan etkiler, yine ikinci internasyonel sosyalizmin orada da yeniden dirilmesiyle etkiler vesaire çok etkin olacak. E, baktığımız zaman tabii ki Osmanlı sosyalizmi bir açıdan e, imparatorluğun hani hem milliyetçiliğin meydan okuması hem de genel olarak kapitalist modernliğin meydan okumasına potansiyel bir yanıt ürettiğini söyleyebiliriz ama e, bu yanı tabii ki bir politik e, sonuca ulaşmıyor. E, Milliyetçilik çok çabuk bir şekilde imparatorlukta sosyalizmin aslında e, vaadini bertaraf edebiliyor ve e, senin dediğin gibi yani politik demografik bu. Kırılma e, Cumhuriyet tarihine geldiğimizde bir aslında süreksizlik yaratıyor. Hı. Yani baktığımız zaman e, aslında Osmanlı İmparatorluğu ile Cumhuriyet arasında bir süreklilikten Hı. genel olarak e, tarihsel anlattı da bahsedebiliyoruz bugün. Hı. Çok sayıda anlattığı, çok sayıda mesele etrafında. Ama Osmanlı Markizm ve Sosyalizm açısından bu daha cılız bir süreklilik. Hı. Aslında Hı. temel olarak kopuştan bahsedebiliriz. E, belki Türkiye Komünist Partisi fırkası içerisinde bir süreklikten kısmi olarak bahsedebiliriz ama... Genel olarak bir e, kadrosal, e, partisel falan bir süreksizlik var ortada. E, bu elbette temelini çok 10 yılın radikal dönüşümlerine dayandırıyor ama e, buradan geriye dönerek aslında bir Osmanlı sosyalizmi zaten bir köke sahip olmadığı e,
1: türetilebilir mi sence? Hı hı. Yoksa tam aksimi evet. aslında. Bence işte türetilemez. Yani belli bir süreksizliğin olduğu özellikle Türkiye Cumhuriyeti örneğinde e, dile getirilebilir. E, böyle bir tespit yapılabilir ama hem dediğin, senin dediğin gibi TKP tarihine baktığımızda da orada da hani kurucu unsurlara, çeşitli damarlardan gelen şahsiyetlere, yine akımlara baktığımızda da orada da bir bağ olduğu kesin. Zaten Türkiye Cumhuriyeti tarihi içerisinde, TKP'nin kendi tarih içerisinde de çok ciddi kopuşlar olduğu için tek parti dönemi içerisinde yaşanan tepkifatlar ve kopuşlarla işte... E, dağılmalı, dağılma evet. kararlarıyla falan. Evet, likidasyonlarla falan. E, öyle bir süreksizlik olduğu için e, Türkiye Cumhuriyeti içerisinde bile soruyor. Ama orada bile demin dediğim gibi hani gerek Almanya'dan gelen kadrolar ondan sonra işte meşruiyet içerisinde çok önde olabilecek bir takım şahsiyetlerin zaten e, Rusya'ya gidip devrim içerisinde yer almaları ve buna katkıda bulunmaları, Anadolu Hareketi'yle bir şekilde irtibatlanmaya çalışmaları, Eskişehir'de Bursa'da, İstanbul'da yer almaları zaten böyle bir geleneğin e, var olduğunu görüyor ki kitapta yine yani kitaba da dönersek Erol Ülker'in hani yani bu seçimle, 1919'daki seçimle ilgili Numan Usta'nın kazandığı seçimdeki tartışması. Hani orada da çok çeşitli örgütlerin nasıl yer alabildikleri, birbirleriyle bir takım siyasal stratejileri tartıştıkları anlaşamasalar bile sonucunda vesaire kitlesel toplantılar yapmaları politik olarak bir seçimle ilgili olarak. Yine toplandıkları alan mesela tiyatrolarda Ferhat Tiyatrosu'ndan hı hı. bahsediyor meznecilerdeki Erol Ülker. Orada da direkt Bilge'nin makalesine gidiyoruz. Yani bu dönemdeki bu toplumsallaşma, kitleselleşme, tiyatro sahnelerinde sosyalizmin bir kavram olarak, konu olarak temsil edilmesi, yerilmek amacıyla ya da propaganda yapması amacımın, amacıyla tiyatrolarda sosyalizmin kendisini, temsil ettirmesi, politik seçim tartışmalarında, edebiyat tartışmalarında gündeme gelmesi bugün kadar canlı, bugün kadar görünür, bugün kadar toplum içerisinde önemli yer etmesi. Onun için işte kitabın açılışını biraz işte kuyruklu yıldız altında bir izdivaçla, Hüseyin evet. Rahmi'yle yapıyoruz vesaire Hani edebiyata da etki ediyor, tiyatrolara da etki ediyor, gündelik ana akım siyasete etki ediyor, mecliste var sosyalizm bunu dillendiriyorlar. Çok çeşitli dillerde toplumsal alanında sendikal larda örgütlüler siyasal alanda propagandalarda kratanelerde yapılan toplantılarda vesaire vesaire bundan dolayı sosyalizmin ve onun çeşitli damarlarının bu topraklarda köksüz olduğu kesinlikle iddia evet. edilemez. Hemen Asla olarak,
0: baktığımızda bir referans noktası sosyalizm yani sadece hani e, döneminden dönemiinden başladığından söylüyorum yani meşhurket döneminde de öyle yani. E, Hakkı Paşa örneğin gazetecilere şey veriyor işte sosyalistlerin hareketlerinden işte batılı gazetecilere teminat veriyor aslında güçlü olmadıklarını ve onları bastırılacaklarını ve gerektiğinde. Sosyalizm sürekli olarak bir referans noktası olumlu veya olumsuz anlamıyla ama olumsuz anlamında yerleri de bile onun bir etkisinin olduğunu gösteriyor bize. Aynen. Yine seçim çalışmaları 1912 seçim çalışmalarında da sosyalistler şu veya bu şekilde yani ee, hani taş şartlar, ilk tartışılar birlikte e, Önlü ve Selenlik İşçi Federasyonu muhalefetle birlikte hareket edecekler. Sosyalist merkez ayrı bir İstanbul'da bir hareket yaratmaya çalışacak ama orada da bir sosyalizmin e, önemli bir referans olabildiğini seçimde bile tartışılabildiğini Hı-hı. görebiliyoruz. Dolayısıyla Sosyalizm aslında bir şu veya şu şekilde bir referans ve tanınır
1: bir referans yani politik kamuoyu için en azından hı hı. bir referans noktası. Hı hı. Hı
0: hı.
1: Burada şunu hatırlatmak lazım kapanırken süremizin de sonuna geliyoruz herhalde. Evet. Bu Osmanlı'ya veya Türkiye'ye ve Türkiye'deki Türkiye çalışmalarına has bir durum da değil. Almanya'ya da gittiğiniz zaman milliyetçi muhafazakarlar bunun kendi toplumları yabancı olduğunu söylüyorlar bunun önemsiz olduğunu söylüyorlar, azımsıyorlar vesaire. Bunun olacaksa mesela İngiltere'de yaşandığını söylüyorlar. İşte İngiltere'de asıl sınıf çelişkilerinin olduğunu, Almanya'nın atipik bir yol izlediğini söylüyorlar. İngiltere'ye gittiğimiz zaman İngiltere'nin aslında aristokrat bir Ülke olduğunu, sınıf çelişkilerinin tam olarak yaşanmadığını, 1960'lara kadar bir burjuvazinin kapitalist sınıfının gelişmediği söylenebiliyor. Onun için sağ argümanlar, liberal argümanlar kendi ülkelerinde bunun olmadığını, yaşanmadığını, yani sınıfsal çelişkilerin, işçi sınıfının gelişiminin, sosyalist teolojilerin zaten bu ülkede yeri olmadığını bir politik, teorik, sınıfsal tepki olarak dile getiriyorlar. Onun için Osmanlı'ya has olan bir şey diğer ülkelerde de görülebiliyor. Bu bir muhafazakar, milliyetçi argüman. Bundan dolayı aynı argümanları hemen hemen bütün ülkelerin tarih yazımında da rastlıyoruz. Onun için bu kitap derlediğimiz kitabımızda bunlara bir şekliyle e, karşı gelmeye ve bu sefer iddia ettiği teorik argümanları belgelere dayanarak da temellendirmeye yani üfürmeye üfürmeden anlatmaya çalışıyor diyebiliriz. Evet teşekkürler Doğan. Çok iyi özetledin aslında. E,
0: tabi Osmanlı Markis Osmanlı maksizm, sosyalizm başlığı aslında içine girdikçe aslında insan daha da fazla şaşırtan, belki de bazen hayatta düşünen bir başlık. Önümüzdeki süreçte de aslında bu yeni kuşak araştırmalarıyla, çalışmalarıyla daha geniş ve daha şaşırtmaya devam edecek bir başlık olarak önümüzde duruyor. Evet. Ve
1: yazarların çoğunun da bitmiş bir şey, bizden önceki kuşaklar gibi noktası konmuş bir şey değil de bu konuya yeni girdiğimiz ve birçok cevapsız soru olduğunu da akalelerini bitirirken bırakıyorlar. Yani daha yapacak çok şey var. Evet. Teşekkürler. Ee, i̇yi teşekkür bir tartışma ederim. oldu. Eyvallah. Teşekkürler. Rahat anladığı da teşekkür Teşekkür ederiz.
0: ediyoruz.